0: Aflevering 31. In gesprek met kunstenares Vera Nederlof. Over de esthetiek van
1: het boksen. Soms ben ik aan het tekenen en dan denk ik, ja, hoe, hoe, moet ik dit, weet je, hoe moet ik dit voelen? Hoe moet ik dit overbrengen? En dan ga ik even staan in een boksenhouding die ik dan aan het tekenen ben. En dan, ja, dan voel je ook echt aan je eigen lijf. Van, oh, hier, hier zit die kracht. Daar moet, daar moet die beweging.
0: Over het vastleggen van het moment en de raakvlakken tussen de wereld van kunst, dansen en vechtsport.
1: Hoe je in, in de ruimte beweegt is natuurlijk bij het dansen heel belangrijk. Maar ook bij, in die boksering of bij, bij het sparren de, is het heel belangrijk hoe je je positioneert. En hoe je beweegt om juist een klap te ontwijken of juist ja. te raken. En ja, ik ervaar echt heel veel parallellen.
0: Boxhouden, de podcast over boksen, aflevering 31 of seizoen 2, aflevering 6. Mijn gesprek met Vera Nederlof. Zij schildert en de boksport is haar inspiratiebron. Ze bokst zelf ook en die boksport en dat schilderen die kwamen eigenlijk per toeval op haar pad. Vera werkte jarenlang als grafisch vormgever en ze was ballerina, tot ze besloot het roer om te gooien.
1: Gewoon dat ik op een gegeven moment uh, ja, behoefte had aan veel meer vrijheden en, en dat ik veel meer creativiteit in me voelde en die ik daar niet in kwijt kon. Ja. Dus uh, ja, dacht ik van. En, en ja, gewoon op, alles overboord gooien, uh, je oude schoenen weggooien zonder dat je nieuwe hebt en ja, 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 flink ja. door het dal. En, uh, uh, daarna iets nieuws waar je passie echt bij ligt. Zeg maar het nou, dat is
0: best dat wel een, uh, een dappere stap, toch?
1: Ja, ja, zeker. Maar aan de andere kant, ik had wel de luxe positie die, dat ik het me kon permitteren. Ja. En uh, ja, ik, ik vond dat eigenlijk dan ook wel weer een soort van verplichting naar mezelf toe, naar je, naar, naar je menselijke ontwikkeling: dat je, als je die positie hebt, als je het kunt dat je daar ook wel, als je de behoefte aan hebt... ook gebruik van moet ja. maken.
0: Ja. Um, het moment dat je besloot... dus, dus de, de, die wereld achter je te laten... en een andere pad te gaan bewandelen... viel dat samen ook met het, met het uh, moment... dat je het boksen ontdekte? Liep, liep dat parallel?
1: Uh, uh, ja, min of meer wel. Uh, nou ja, naast dat ik als kind altijd... heel veel zat te tekenen... heb ik ook altijd aan ballet gedaan. Gewoon op amateur niveau. En... Um, ja, ook bij, bij dansen uh, zit je echt toch wel uh, heel erg binnen de kaders... of de choreografie, zeg maar, van de dans. Ja. En ik merkte op een gegeven moment dat ik daar minder plezier in had. En dat ik, uh, ja ook omdat je het misschien wel ouder wordt... meer bezig bent met uh, welk pasje moet ik nu doen. Ja. En uh, ja, ik had ook daarin wilde ik meer vrijheid hebben. Ja. En uh, toen dacht ik van... ja, ik wil wel blijven bewegen. En toen ben ik bij het boksen beland. Omdat dat natuurlijk in de essentie... heel erg op dansen lijkt. Alleen dan veel meer uh, improvisatie. Ja. Dus toen ben ik naar een bokshol gegaan. Ja. En uh, nou ja, daar heb ik mijn hart verloren aan de, aan de, aan de bokspoort.
0: Ja, jij zegt dat, die, uh, dat het op elkaar lijkt, hè? Mm-hmm. dansen en, en boksen. Terwijl ik denk dat het voor uh, iemand die die werelden niet kent... juist twee totaal verschillende werelden zijn. Een ballet als kunstvorm mm-hmm. heeft denk ik iets uh, gracieus en zachts. En boksen is natuurlijk toch... Dat, daar, daar komt een zekere mate van geweld bij kijken, maar... Jij zegt eigenlijk: lijken die werelden op elkaar?
1: Nou ja, het is natuurlijk. Uh, je lichaam uh, is beide, zeg maar, het instrument wat je gebruikt. En uh, ja, hoe je uh, in, in de ruimte beweegt is natuurlijk bij dans heel belangrijk. Maar ook bij in die boksring of bij, bij het sparren uh, is het heel belangrijk hoe je je positioneert en hoe je beweegt. En juist. Uh, een klap te ontwijken of juist ja. te raken. En ja ik, ja, ik ervaar echt heel veel parallellen.
0: Ja, en ja, je hebt wel eens in een interview gezegd... Uh, eigenlijk is boksen ook een soort dans, maar dan puur op improvisatie.
1: Precies, ja, ja. Ja. Er, ja, je zou het ook als een de deuk kunnen zien. Alleen dan dans je niet met elkaar, maar tegen elkaar.
0: Ja, je danst ook een beetje om elkaar heen natuurlijk. Ja. Had je überhaupt wel eens iets aan vechtsport gedaan? Of was die wereld helemaal nieuw voor je?
1: Nee, die was helemaal nieuw voor mij, ja.
0: Zo'n bokschool, zo'n kleedkamer met de, de, de geur die daar hangt. Hè, de, de, de lichamen en zo. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel lijkt op een balletschool. Hè? Dus uh, allemaal getrainde lijven met die heel gedisciplineerd moeten leven, denk ik. Dus het was een wereld die tegelijkertijd vreemd... maar ook herkenbaar was.
1: Ja, zeker. Ja, inderdaad. Uh, uh, ja, zoals bij beide. Hoor. Uh, alle, het boks is ook op amateurniveau. Dus ja. uh, alleen maar getrainde lijn, dat, uh, dat Nee, nee, dat nee. Dan, ja. <laughs> <laughs> nee, maar dus zeker. Het zijn toch mensen die zich... Uh, die niet alleen in hun hoofd leven... maar ook in hun lijf. En dat ja. die combinatie, dat dat... In, ja, dat, dat merk je wel aan mensen. Je, ik zie dat als een soort van intelligentie. Uh, je kunt heel intelligent zijn in je hoofd... maar als ik sommige jongens op de bokschool zie of bij bokswedstrijden... die zijn gewoon waanzinnig intelligent in hun lichaam, in hun ja. manier van bewegen. Uh, dat is zo'n natuur. Ja, dat is prachtig om te zien. Ja.
0: Uh, misschien wel een combinatie van intellect en instinct. Hè? Want uh, als je bokst en je staat ook echt in de ring... je bent aan het vechten, dan komt er ook iets... iets uh, Oer. Uh, ja, een oerinstinct uh, boven. Hè? Dat uh, ja. je, je wil om te, om te overleven en te vechten en zo. Dat, ja, dat is wat ik ook interessant vind aan die boksport. Dat het inderdaad... Uh, ja, je moet slim zijn om het goed te kunnen doen. Zeker. En tegelijkertijd ja. is het ook heel primair. Hè? Het is een soort uh, ja. Ja, oerdrift die ja. daar komt kijken.
1: Ja. ja, ik vergelijk het ook wel eens met... Uh, uh, het is eigenlijk schaken met je lichaam, boksen. Ja. Je moet echt wel weten wanneer je iets gaat doen, uh, een plannetje maken. Je leest je tegenstander. Je moet echt zien van, hé, hey, als, ik, als ik hem een beetje om de tuin leid, dan kan ik hem daar raken. En ja, op die manier, uh, dat maakt het ook zo leuk dat, het, dat je... Het is een, een soort tikkertje, weet je, je kan. Het is echt een spel, ja. terwijl je niet mag zeggen dat je boksen speelt. Net zoals. Nee, you don't play boxing, boxing. hè, zeggen yeah. yeah. <laughs> ze.
0: Op een zeker moment ga je dus naar een bokschool toe en daar, daar ga jij uh, tekenen.
1: Ik ging eerst boksen, ja. Okay. ja. En uh, uh, Mijn vader die had een rol papier gevonden uh, met tekeningen. Uh, en hij zei van, hier, die zijn nog van jou. Dus ik had die pa- rol papier gezien en uh, ik keek naar de tekeningen en dacht... goh, ze zijn best wel goed. Ik, eigenlijk kon ik helemaal niet geloven dat dat mijn tekeningen waren... Dus ik had die rolpapieren uh, gewoon weggelegd en en, na een paar jaar kwam ik die rolpapier weer tegen. En toen dacht ik, nou weet je, ik ben toch gewoon nieuwsgierig geworden of ik ik inderdaad die tekeningen heb kunnen maken. Dus toen uh, ben ik gaan model tekenen en uh, die modellen zaten zo lang stil dat ik maar doorging op die tekening en dan... Ja, weet je, op een gegeven moment ben je een punt over en dan teken je dood. Dan geef je te veel informatie. Dus, uh, nou ja, dat merkte ik steeds. En toen dacht ik, weet je, ik ga in de boksschool zitten tekenen. Want daar staan ze nooit stil. Nee. En dan ben ik heel erg gedwongen om uh, de essentie te pakken. uh, En meer de expressie van kracht en energie. Ja. En... Ja, dat is ook de manier waarop ik nu mijn werk maak. Ik werk met inkt... Dus uh, uh, ja, uh, dat is niet een techniek zoals met olieverf... dat je 24 uur lang kan blijven poetsen. Nee, die inkt is uh, raak of mis. En en dat is eigenlijk net als met boksen. Een klap is raak of hij is mis. Er bestaat geen tussen. Dat dat
0: las ik ook in een interview met jou. Het is is goed of het mislukt als je met inkt werkt. Dus je je moet ook niet bang zijn dat het kan mislukken.
1: Nee, nee. en daarin heb ik mezelf ook wel echt overwonnen... om, om te accepteren dat er dus ook gewoon dingen misgaan.
0: Ja, um, ik stel me zo voor dat jij daar in die bokschool dan met een soort ja, wat is dan, een tekenblok op schoot gaat zitten schetsen. Of? Ja,
1: ja, gewoon op de grond gezeten met uh, schetsblok. En,
0: uh, ja, uh, en, en hoe werd daarop gereageerd? Want het is natuurlijk niet gebruikelijk dat iemand in een bokschool. Um, ja gaat zitten tekenen, toch?
1: Ja, heel ja, ja, leuk. Uh, al die boxers die zijn natuurlijk wel nieuwsgierig. Dus die kwamen wel kijken. En dan ja, zagen ze echt van... Oh, joh, dat, dit, dit, is, dit ben ik, weet je wel. Ah, ja. Ik zie echt dat ik het ben. En, uh, of dat is die en dat is die. Ja. Terwijl, ik ben geen portrettekenaar. En dat wil ik ook echt ver van blijven. Het is echt... Maar dat je dan toch in die lichaamshouding... of net een bepaalde... Uh, ja, te onweten raken, zeg maar. Ja.
0: Um, een bokser is natuurlijk echt een momentensport. Hè? Het kan mm-hmm. natuurlijk, uh, ja, het gaat, het gaat snel, het is veel, veel actie, veel beweging. Op het moment dat je het ziet, is het moment alweer voorbij. Dus hoe, hoe ga je dan te werk als jij een, een bokser in de gym of in de ring tijdens een wedstrijd um, ja, probeert te vangen?
1: Ja, ik maak steeds foto's in mijn hoofd. En uh, dan pak ik bijvoorbeeld het, het, het bovenste gedeelte van het lichaam. En dan, ja, is het natuurlijk, dan ga ik zitten schetsen. En als ik dat er dan op heb, dan kijk ik weer. En dan maak ik weer al als het ware een foto van uh, een been. Mm-hmm. En op die manier plak ik eigenlijk als het ware de bokser in elkaar. Ja. Dus het is nooit dat je zegt van, alsof je met een camera een foto maakt en je hebt dat beeld.
0: Nee, dus het is eigenlijk een soort optelsom van momenten en en poses, houdingen en dat wordt uiteindelijk een een schilderij.
1: Ja, ja. maar daardoor omdat het eigenlijk al geen realistisch beeld is, is het ook al gelijk iets waar dynamiek in zit. Want juist omdat misschien het been net iets verder weg staat dan uh, op het moment, het echte moment, krijg je natuurlijk wel al die beweging. En de overdrijving en Ja, dat dat maakt het juist wel interessant, vind ik.
0: Wat wat zien we op die
1: schilderijen? Uh, Nou, wat ik heel vaak doe is uh, inderdaad met inkt werken. En eigenlijk ook uh, vaak alleen maar zwart-wit. Sowieso kleedt dat als het ware al heel veel uit in die zin. Dat je uh, ook daarin alleen maar zoveel mogelijk naar de essentie komt. En ja, als ik het omschrijven hoe de tekening en beweging eruit ziet. Het is het is nooit helemaal uh, dicht getekend. Je moet altijd met je hoofd nog iets kunnen invullen. Dus uh, vlakken waar heel veel licht opvalt, die, die laat ik ook helemaal wit. Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, als uh, je, boksen doe je heel erg ook vanuit je voeten en je benen. Dus ik probeer die energie die zeg maar een stoot veroorzaakt dus van voeten tot aan de handschoen die ja. aan het stoten is, die daar probeer ik toch in de tekening een soort lijn, letterlijke lijn in te leggen. Dat je echt die stroming gaat voelen. Ja.
0: De beweging ook. Ja, ja, En de energie en de, de kracht die er in een stoot ligt.
1: Precies, ja, ja.
0: Ja, ja die esthetiek van het boksen, die, uh, die zien wel meer mensen. Hè? Het is niet mm-hmm. voor niks dat ze het de noble Art of Self-Defense noemen. Hè? Ja, uh, vechter ja. wordt ook wel uh, krijgskunst genoemd. Wanneer is een bokser eigenlijk op zijn mooist als het gaat om die esthetiek? Kan dat, is dat altijd uh, als hij een stoot uitdeelt, of kan dat ook, uh, ja, als hij neergaat? Of...
1: Ja, nou ja, ik vind het wel een leuke vraag, want ik heb. Uh, ja, een van mijn favoriete tekeningen is juist van een, een bokser die is neergeslagen en die, die juist weer aan het opkrabbelen is. En ja, het interessante daar: iemand die vroeg een keer aan mij: van ja, is die nou. Neer of komt hij juist omhoog? En dan, ik zei zo, ja, it's up to you. Yeah. Zo van winnen is niet altijd het meest interessante. Het gaat echt over uh, wat, wat, wat doe je met je verlies, wat, waar kies je voor? En ja, de, de, die momenten, dat, dat maakt het natuurlijk wel ja, heel yeah. schoon, zeg maar. Yeah. Winnen is, 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 is klaar, is mm-hmm. af.
0: Je bent ook zelf gaan boksen. Ja. Voor iemand die jarenlang gedanst, gedanst heeft. Was dat een enorme overstap? Of, of merkte je ook toen je die bokssport ging beoefenen. Dat, het, dat er ook in die zin raakvlakken zijn. Of, hè, of dat je dacht van. Nou, ik kan terugvallen op mijn ervaring als danser.
1: Zeker, maar ik merk ook dat het ook wel heel erg uh, juist tegenovergestelde is. Want bij dansen gaat het heel erg om jezelf presenteren. En zeker bij klassiek ballet moet je open zijn en, en, en je groot maken. En, 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 en juist bij boksen moet je heel erg klein en. en je kin op je borst, en, en, en ja, weet je wel, zo min mogelijk raakvlak ja. zijn. Helemaal. En je moet jezelf
0: eigenlijk verbergen of zo, hè? Ja, vanuit ja. je verdediging. Ja,
1: ja. dus uh, ja, in dat opzicht heeft het me wel een tijdje gekost om, om juist dat, die hele tegenovergestelde houding eigen te maken. En ik merk ook wel, en dat krijg ik ook wel regelmatig hoor... van je denkt te veel na. Weet je? je zit veel te veel na te denken over de bewegingen. Maar ja, het, het is zeker niet een tweede natuur van mij... als ik het me vergelijk met andere mensen die boksen. Dan denk ik... Nee.
0: nee. Ik zeg wel eens tegen mensen dat je er pas achter komt hoe moeilijk die sport is op het moment dat je hem zelf gaat beoefenen. Hè? Absoluut, het is natuurlijk ja. voor, de, voor de... Zeker bij, bij je trainingen is dat... Die series uit Al die, je hoofd leren. Uh, combinaties van ja.
1: stoten, links, rechts, rechts, links, uppercut, de hoek. Ja. Uh, nou ja, ga maar door. Nou ja, in het begin ben je natuurlijk best wel een beetje huiverig. Uh, voor het ontvangen van een klap. Maar ook zeker voor, de, uh, voor het uitdelen. Dit is een beweging die je eigenlijk, tenminste, ik had hem nog nooit gemaakt. Dus dat, dat daarin moet je zeker even een, een soort van uh, grens over. Ja. Maar. Gaandeweg weg kom je erachter zeker als je de eerste klap krijgt Dan denk je oh nou ja weet je uh, als je een klap in je gezicht krijgt je kan het ook vergelijken met uh, je, je je knie stoten aan de tafelpoot ja. Je doet even pijn, maar daarna ga je gewoon weer door. Ja. Dus ja. En ja, oké, okay, ik ben één keer goed uh, geraakt op mijn lever. En toen, moest, toen ben ik wel echt even neergegaan. Ja. <laughs> maar dat is toch ook... Ik bedoel, zolang het niet schadelijk is... is ja, je, je, je komt meer je grenzen tegen. En dat vind ik wel een heel interessant uh, gebied natuurlijk. Ja,
0: dat maak je niet zo vaak mee als mensen.
1: Nee. Nee, nee, nee. ben ik ook wel blij, jongen. Ik gewoon, uh, dat nog niet echt. Uh, nee.
0: De boksport en de wereld van de kunsten ontmoeten elkaar wel vaker. Andy Warhol bijvoorbeeld liet zich inspireren door wedstrijdposters... En zoals zo vaak als het over boksen gaat, speelt ook hier weer Mohammed Ali een soort allesverbindende rol. Ali, kind van een reclamebordenschilder, eh, tekende zelf graag en verkeerde natuurlijk regelmatig in het gezelschap van journalisten, schrijvers, fotografen en kunstenaars. Mohammed Ali had zijn eigen fotograaf, Howard Bingham. En ook Leroy Niemen behoorde jarenlang tot de inner circle van Mohammed Ali. Niemen tekende en schilderde Ali tijdens wedstrijden en trainingen. Een traditie die Vera dus voortzet.
1: Soms ben ik aan het tekenen en dan denk ik, ja, hoe, hoe moet ik dit? Je, hoe moet ik dit voelen? Hoe moet ik dit overbrengen? En dan ga ik even staan in een bokshouding die ik dan aan het tekenen ben. En dan, ja, dan voel je ook echt aan je eigen lijf van... Oh, hier, hier zit die kracht en hoe, daar, moet, daar moet die beweging. Ja. dus dat, ik, Daarom zou ik ook niet snel... Uh, uh, als ik commercieel uh, zou willen werken uh, of interessanter willen werken... zou ik misschien voetballers moeten gaan tekenen. Vind ik ook een mooie sport. Hoor. Er zitten ook waanzinnig veel mooie dingen in. Maar ja, omdat ik zelf boks, vind ik het, het, het is een soort af. Het is een rond geheel. Ja. En ik moet zeggen dat ik ook met boksen... Het, ja, soort de, de, de cult die erachter zit. Het, uh, een bokswedstrijd is bijna een soort theater ook. Het, het, het is gewoon een soort happening. en ja, Het heeft een eigen visuele taal... Uh, zo'n figuur als Maal met Ari, die er ook echt ja, diepere lading aan geeft. Ja, dat, dat spreekt me enorm aan.
0: Dare to be great. Dat is de slogan van Goatboxing. Boxing. Een nieuw Nederlands boksmerk dat sinds kort mijn Cornerman is. Goatboxing Boxing is namelijk sponsor van deze aflevering van Bokshouden. Goatboxing maakt topkwaliteit bokshandschoenen, pads, t-shirts, bitjes, noem maar op. Je vindt Goatboxing op goatboxing.com, op Facebook en op Instagram. Dus like die pagina's even. Ik mag een paar exclusieve bokshandschoenen van Goatboxing weggeven. Houd daarvoor de Instagram pagina van Boksouwe goed in de gaten. Want daar leg ik binnenkort uit hoe jij kans maakt op een paar prachtige bokshandschoenen van Goatboxing. Time. goatboxing, dare to be great. Wil jij nou net als goatboxing ook in de hoek staan bij En Neem dan even contact met me op. Doe dat via een DM op de Facebook of de Instagram pagina van Bokshouwen, de podcast over boksen. Over jouw werk, hè? Dat, dat, dat hangt inmiddels op verschillende plekken, uh, met name in Rotterdam geloof ik. hè?
1: ja. Ja, ja, en, ja, Rotterdam uh, staat toch wel staat heel erg open voor uh, uh, mijn werk. Mijn nou, werk het is in. ook een echte bokstad, toch? Ja, zeker. Ja, ja. En
0: ja. Um, hoe is dat zo ontstaan? Want jij, maakt, jij hebt ook een aantal werken waarvan er binnenkort eentje onthuld wordt. Een, een heel groot werk op een, op een gevel. Ja. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Um, nou ja, ik, ik zag in je hebt de Rotterdam Noord en Krooswijk. En dat zijn eigenlijk de buurten waar ook uh, Bep van Klaveren... En daar, daar zitten heel veel bokscholen op een klein oppervlak. En uh, ja, ik had op een gegeven moment bedacht dat ik een muurschildering wilde. Dus toen ben ik gewoon rond gaan fietsen en gaan kijken naar mooie plekken. Ja. En uh, daar heb ik uh, een aantal van gefotografeerd... en uh, via het kadaster geprobeerd de eigenaar te achterhalen. En dat heeft geresulteerd in... Uh, Op de Boezemstraat heb ik nu een uh, muurschildering. En... uh Aanstaande zaterdag de 19e om drie uur wordt een volgende muurschildering uh, onthuld in de Zaagmolenstraat. En die zit vlakbij mijn bokschool. Ja,
0: ik kan het zeggen, dat is eigenlijk de plek waar het allemaal begonnen is, toch? Ja. Dit hele avontuur. Ja, ja. Wat bijzonder.
1: Ja, zeker. Heel leuk. Ja, ja.
0: en dat werk, uh, dat heet De Hoogvlieger, geloof ik, hè? Ja, ja en, het is dat... van
1: een touwtjespringende bokser. Ja,
0: en waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Um, ik had in eerste instantie een uh, zwart-wit uh, bokser uh, ge- bedacht daar op die plek. Alleen uh, het is een beetje een, ja, een, een straat waar wel wat vrolijkheid en uh, kleur in uh, mag komen. Dus toen uh, in samenspraak met uh, CBOK, de Dienst Openbare Ruimte, uh, Kunst Openbare Ruimte... Uh, Die die, uh, hadden zoiets van, ja, maak er iets vrolijkers van, zodoende.
0: Touwtjespring is natuurlijk een een integraal onderdeel van het trainen. -hmm. Maar dat lijkt me heel moeilijk om vast te leggen.
1: Ja, ja. nou ja, deze heb ik wel van een foto gemaakt. Oké. En uh, ja, je moet wel die die energie ook wel weer zien te te pakken, zeg maar, en vast te leggen, ja.
0: Ja, en dit hangt dus binnenkort uh, voor heel Rotterdam te ja, zien.
1: Ja, hij is uh, 4,62 meter 62 hoog. Wauw. Wow. <laughs> en uh, ja, aanstaande zaterdag in bijzijn van uh, Rudy Lubbers. En in combinatie met de bokschool uh, gaan we er een leuke feestelijke onthulling van maken. Ja. Yeah. En uh, mensen die kunnen dan ook boksklinics gaan volgen bij de bokschool. En. Uh, de, in de bokschool is dan ook een expositie van mijn werk te ah, zien. Okay. Dus we proberen er echt iets uh, voor de buurt en voor mensen die uh, eigenlijk een beetje de drempel hebben om eens een bokschool binnen te lopen om die te verlagen.
0: Ja. Um, tot slot, Vera, waar, waar gaat dit allemaal nog toe leiden, jouw werk als, uh, als bokskunstenaar? Wat, wat wil je nog bereiken?
1: Nou ja, ik, uh, wat eigenlijk een, 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 een hoger doel van. De combinatie van die twee werelden is uh, het boksen en kunst samenbrengen. Dat kun je natuurlijk op heel veel vlakken uh, doen. En uh, uh, ik, zie, ik zie daar ook steeds zeg maar, een soort van contrasten in. En waar ik nu mee bezig ben is... Um, in juni is het uh, Nederlands kampioenschap boksen. Ben ik bezig om een uh, boxing-couturelijn uh, oh, aan kleding uh, op te zetten. En onder het labelnaam Jab bij Vera Nederlof. En uh, daarin wil ik ook uh, geen streetwear of geen box-sportkleding uh, uh, maken. Maar juist, ja, ik wil er ook niet al te veel onder. Het nee. moet nog een beetje een verrassing blijven. Dus, uh, en uh, nou ja, de boksbond reageerde daar zo enthousiast over. En ze willen daar nu een modeshow uh, in Ahoy, is dat. Oké. Okay. In juni, eind juni. En, uh, dus uh, daar ga ik me nu op uh, voorleggen. Maar, uh, op storten. Maar de, de rode draad is eigenlijk altijd dat contrast tussen twee werelden. Ja. En ja, ik zie dat echt... Ik zat nog onderweg hier naartoe te denken van... Ja, stel als ik nou bijvoorbeeld een, een, een artikel in de krant zou mijn artikel dan komen onder hoofdstuk kunst... of over hoofdstuk uh, sport? Ja. En toen dacht ik, eigenlijk is het toch bizar. Dat, dan zie je eigenlijk ook alweer hoe, hoe moeilijk het is... en dat daar iets moet in gebeuren. Want dan zit je echt weer in hokjes ja. te denken. Terwijl, ja, het is toch eigenlijk heel gek... dat dat, 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 dat zo gesplitst wordt. Ja. En dat is precies wat ik wil. Dat, dat die kaders verdwijnen...
0: Tot zover mijn gesprek met Vera Nederlof. Mocht je nou benieuwd zijn geworden naar haar werk, check haar dan vooral even op veranederlof.nl. En vanaf zaterdag 19 maart is werk van haar dus te bewonderen op een gevel in de Zaagmolenstraat in Rotterdam. Tot zover ook deze aflevering van Boksenouwen. Je vindt deze podcast in de app op je telefoon, op Anchor, op Spotify en al die andere platforms. Een recensie achterlaten en daar wat waardering tonen, dat stel ik zeer op prijs. En wil je dus een paar bokshandschoenen van Goat Boxing winnen? Houd dan vooral de Instagram pagina van Boksenouwen in de gaten, want daar hoor je binnenkort meer. Boksenouwen.